0: Bienvenue à Compte Complet. On était au début du mois de mars, Naïsera, en compagnie de Marc Griffin. Malheureusement, il va falloir parler de ce qui se passe autour de la table de négociation plutôt que ce qui se passe sur le terrain. qu'on va tenter d'éliminer l'aspect émotif de ce qui se passe, même si ce ne sera pas facile. Euh, écoute, on ne se parlera pas avant le milieu. Bon, on dit jeudi. Jeudi, on enregistre tout demain, juste préciser. Donc, ça, c'est au plus tôt. Pour ce que tu retiens dans, dans ce qui se passe, euh, mais il y a beaucoup de frustration de la part des amateurs. Moi, je peux résumer ça de cette façon-là. Euh, présentement, on ne semble pas si loin et pourtant entendre les deux parties, c'est un océan qui sépare les, les joueurs et des propriétaires.
1: Ben, écoute, Alain, c'est euh, clair que moi, ce qui m'a fait rire, c'est que et le commissaire et Tony Clark et l'Association des joueurs disent on a en tête la, la priorité pour nous, c'est les partisans. Ben oui. Ben je m'excuse les gars, là, mais euh, si c'est ça votre priorité, ben vous, c est, c est, c est, soit que vous mentez ou, ou soit que vous passez à côté parce que si votre priorité avait été les partisans, on aurait trouvé un terrain d'entente. Écoute Alain, on ne on le, le, viendra pas dans, dans le passé trop trop, mais c'est clair, déjà avant même que, cette, que la dernière convention se termine il y avait une animosité. Hein? Il y avait une tension entre ouais. les deux groupes, déjà. On le sentait. On rappelle-toi les négociations là, durant la, la saison de pandémie. Là, ça avait mm -hmm. été très compliqué. De mettre les joueurs en lock-out à l'époque, selon moi, avait été une grave erreur parce que ça avait créé davantage de tension. Puis on l'a senti dans le point de presse de Tony Clark hier. pas un gars euh, très calme, préposé. Hein? Tu voyais, on sentait qu'il y avait beaucoup de... de, de, mm -hmm. de euh, Bon, de déception, évidemment, là, mais euh, le, le, le baseball qui tente de jouer, que, je dirais, il faut le dire, le contourner un peu, là, en, en essayant de contrôler l'aspect émotif, tu peux t'appeler l'aspect émotif, mais en oui. disant ah, « on s'approche, on s'approche ». Écoute, les deux côtés sont à blâmer parce que ça prend évidemment, euh, ah oui. ben, ça prend une entente des, des, des deux côtés, mais mais ce que je voudrais peut-être regarder avec toi, c'est quelles seraient les solutions? Il faut être créatif maintenant. Là. Regarde, ça n'a pas marché. On a annulé les deux premières séries. C'est tout croche. Les partisans sont en beau fusil. Les gens qui se désabonnent à, à, que ce soit à MLB.com ou MLB Network, mm -hmm. les, gens, les gens sont frustrés et pour raison, dans le contexte qu'on qu vit mondialement en plus. Là. Euh, donc, soyons créatifs. T'sais, retournons à la table de travail puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, tu regardes financièrement ce qui ne fonctionne pas, il y a deux aspects. La, moi, je pense que c'est la taxe de luxe, ouais. euh, ce qu'on appelle la CBT, c'est les gens ont oh des ouais. tableaux en anglais. Et évidemment, bon, le salaire minimum. Ce que, ce que Moi, où, où je comprends les joueurs qui veulent que les euh, joueurs 0-3, donc les premières années, je, ouais. ceux qui ne sont pas admissibles à l'arbitrage finalement, puissent avoir plus d'argent parce que. Max Choujo le dit, c'est vrai que les joueurs arrivent de plus en plus près puis ont un impact immédiat, puis ça, ça, je trouve ça correct. Et de l'autre côté, ben, un Max Choujo, évidemment, là, qui, qui est très puissant dans l'association des mmh. joueurs, dit, ben, il faut que la taxe de luxe, qui est comme un plafond salarial déguisé selon les joueurs, ben, puisse être augmentée considérablement. Moi, ce que j'ai un peu de misère avec ça, Alain. Mmh. C'est que la taxe de luxe, rappelle-toi, lorsqu'elle a été implantée, c'était justement pour pas que les Yankees, Dodgers, Red Sox, nommer les, les quelques 6-7-8 mm -hmm. gros marchés, puissent dépenser comme ils veulent et là, vraiment créer euh, une disparité totale dans, dans le baseball. C'était un peu ça là, qui, qui, était, qui était créé. Là, là les joueurs ouais. disent, au contraire, si on l'augmente, euh, ben, ça va permettre à des gros marchés de dépenser plus. C'est pas normal que les Padres dépensent plus que les Yankees de New York, par exemple. C'est là que je suis pas d'accord avec les joueurs. Premièrement, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs que les Padres dépensent plus que les Yankees, à ce que je sache. Mm -hmm. Mais ça va quand même créer cette disparité totale-là euh, entre, les, entre les équipes. Ouais. Là, on s'est dit qu'il faut être créatif. Alors moi, je me suis dit, bien, je sais que l'Association des joueurs a rejeté cette, cette, cette possibilité-là, mais pourquoi il n'y a pas un plancher qui forcerait pas les... Parce que vous savez, ben. le partage de revenus, Alain, là, le partage de revenus qui se fait en, actuellement là, dans le baseball, a, les, les équipes reçoivent énormément d'argent. Ouais. Mais, mais les équipes n'utilisent pas tout cet argent-là pour la masse salariale, on l'utilise pour autre chose. Ouais, Alors, faudrait, ça, force, ça forcerait donc les organisations à l'utiliser. Garde Garde... Garde une taxe de luxe qui est raisonnable. C'était 210 l'année passée, on avait proposé 220 du côté des baseballs, on était à 238 à la première année du côté des joueurs. Et pourquoi il n'y aurait pas deux taxes de luxe? Une première étape où il y a une punition, donc la pénalité c'est X pourcentage bon total, et que par la suite, on ajoute, après je ne sais pas un autre 20 ou 25 millions, une pénalité encore plus imposante. Alors, si tu veux vraiment dépenser pour aller chercher ton joueur le 30 millions qui va faire la différence, vas-y, ça ne te coûtera pas 30, ça va peut-être t'en coûter 60 parce qu'il va falloir que tu mettes 30 ouais. millions dans... Bon, alors là, ça forcerait peut-être les choses. Mais où je veux en venir, deux tiers des joueurs du baseball majeur font un million et moins. Deux oh, tiers. Est... Ouais. Alors, est-ce qu'on ne peut pas Faire, trouver une entente où on va considérablement augmenter le salaire minimum. Et le fameux, ce qu'on appelle, les gens ont peut-être vu, là, c ils appellent ça le, le, le pôle pré-arbitrage. Ouais. Ça, c'est quoi? Bien, ça, c'est... Parce que c'est nouveau, c'est carrément nouveau dans la négociation. Mm -hmm. C'est quoi ça? Bien, c'est les joueurs donc euh, qui ne sont pas admissibles à l'arbitrage, mais qui connaissent des saisons exceptionnelles. Ouais. Alors, si, par exemple... Le, 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 bon, Vlad Guerrero, par exemple, qui n'est même pas admissible à l'arbitrage dans le contexte actuel, mm -hmm. mais qui a fini, par exemple, deuxième dans le titre de joueur par excellence, ben, ouais. serait admissible à, à, avoir, à se partager un pool. Le baseball offrait 30 millions, les joueurs voulaient que ça commence à 85, on n'est même pas proche. Mais c'est mm -hmm. là, selon moi, que ça pourrait se jouer. Si Imagine-toi si le baseball arrive, Alain, ok, on va le faire le salaire minimum, je dis n'importe quoi, là mais à 800 000, à 900 000 même. Alors là, tu dis que ben, ta première année est à 900, ta deuxième va être autour de 1 million, puis ta troisième autour de 1,1 million, puis après ça, si tu es très, très bon, ben, tu es admissible au pool. Moi, je pense que c'est là qu'il faut aller chercher. La deuxième ouais. l'association des joueurs, on ouais. touche à ces joueurs-là. Tandis que la taxe de luxe, ben, c'est seulement les... Les, les, les big shots oh oui. qui vont faire... Euh, bon, alors moi, mmh. je me concentrerai là-dessus. Si j'étais créatif, je me concentrerais sur les deux tiers des joueurs, leur ferait plaisir. Et là, je dirais, bien, écoutez, on n'augmente pas beaucoup la taxe de luxe ou si on l'augmente, la pénalité va être d'autant plus imposante pour les propriétaires, donc ça va être une forme de plafond. Mais on contrôle un petit peu plus le partage. Parce que, tu sais, de dire que les équipes ne font pas d'argent, c'est vrai que c'est un petit peu ridicule, là. Euh, dans un marché de 10 milliards. Écoute, sur les cinq dernières années, là, incluant la pandémie, c'est des revenus de 43 milliards. Des... Évidemment, ce n'est oh oui. pas des, des profits de 43, mais ce sont des revenus de 43 milliards. Donc, il y a beaucoup d'argent. C'est normal que les joueurs veulent partager un peu plus la tarte. Mais alors, toucher le deux tiers des joueurs. puis à ce moment-là, ben, on va valoriser encore plus la première année d'un joueur. On va vraiment évaluer un joueur. Mais lorsqu'il est prêt, ben, il va faire 800 000 ou 900 000 ou 1 million de dollars.
0: Écoute, euh... J'ai jeté un petit coup d'œil sur, euh, rappelle-toi au début, on parlait d'un plancher à 100 millions. Hein, ça faisait partie des, euh, avec, bon, on mettait le, le, le plafond virtuel, là, parce que ce n'est pas un plafond rigide qu'on voulait mettre, qui était un peu en deçà de 200 millions, si tu te rappelles, c'était parmi les premières ouais. propositions. Euh, J'ai jeté un petit coup d'œil sur euh, ce que ça donnerait un, un plancher de 100 millions relativement aux salaires qui ont été versés. Il y a une dizaine d'équipes à peu près, c'est 10 équipes là, qui n'ont pas atteint le 100 millions. Et en salaire supplémentaire, ça donnait quelque chose comme autour de 300 millions de dollars de plus dans les poches des joueurs. Bon, il y a des équipes probablement qui auraient voulu descendre en bas du, deux, bon, euh, du, du fameux plafond virtuel, autrement dit, là, parce qu'on aurait pu le dépenser avec une pénalité quelconque. Euh, J'en ai déjà parlé dans le passé, Marc, c'est la structure même... Euh, de, de la paye au baseball, là, ces fameux joueurs de première, deuxième, troisième année, le baseball majeur veut continuer d'avoir le parfait contrôle sur ses salaires. -là. Moi, ça me chicote un peu, j'en ai déjà parlé, je ne veux pas me répéter, Marc, mais le principe sacré syndical sur l'ancienneté, ça ne marche pas dans le monde du baseball. On est, la, la fenêtre athlétique, là, quand tu travailles dans une usine, tu as une expertise, tu travailles dans un bureau, tu es comptable, tu as une expertise, bon ben, ton expertise va tout le temps en montant. Ce n'est pas le cas d'un athlète. Tu sais, c'est 4 ans et, et oh, ans et demi,
1: c'est 4 ans et demi, Alain. Écoutez, ben ça, là, regardez, je... les, les chiffres, là, Alain, les chiffres sont, 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 sont vraiment… Écoute, les joueurs, le, les joueurs, le pourcentage de joueurs qui réussissent, à aller en arbitrage, donc ça, ça veut dire que ça fait 3 oh, fait, fait ans, n'est pas si important que ça. Oui, je sais. Il y a, il y a seulement là, entre 10… Et 15 des joueurs qui réussissent à se rendre à leur autonomie. Oh oui. Ouais. Alors, tu et... sais, c'est ça là, vous dites, ben ouais, mais Mike ouais. est là, puis, oui, mais Mike Trout Oui, mais Mike c'est l'exception. Mais regardez tous les joueurs à ouais. côté, là, de se rendre à l'autonomie. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, le 10-15 ouais. qui se rendent à l'autonomie, c'est eux qui font bon, qui font sauter la banque, là, les, les contrats qu'on a vus. Oui. Mais, mais ça pour dire que, tu as raison de le mentionner, c'est 4 ans, 4 ans et demi, ta fenêtre. Donc, Écoute, Alain, ce sont les meilleurs joueurs au monde. Il y a une grande différence mmh. entre les meilleurs et le reste. T'sais. Alors, est-ce qu'on pourrait valoriser le fait que, lorsque tu atteins le baseball majeur, il y a entre 800 et 1 joueurs maximum qui sont dans le baseball majeur mmh. en, en même temps. Euh, moi, je pense que de valoriser ça, de... il pourrait avoir le contrôle, sauf que le contrôle partirait plus haut. Alors, ouais. tu aurais, aurais un salaire Donc, ouais. plus élevé. Moi, je n'ai ouais. pas du tout le fameux pool de, de pré-arbitrage. Bon, est-ce que c'est 85, c'est 30 millions? Le baseball se dit, écoutez, on commence. C'est nouveau. Pourquoi qu'on le commence mm -hmm. à, à, pourquoi pas, à 30 millions? Les joueurs veulent 85. 85 m'apparaît effectivement beaucoup élevé parce que est-ce que tant de joueurs que ça qui connaissent des saisons de rêve, puis là, tu te partages un espèce de gros, euh, gros montant d'argent, tu sais, le joueur ouais. qui fait. Mettons, là, si le salaire minimum que les joueurs voulaient était de 750 ou 740 pour être précis, là. Mais mm -hmm. que le gars, après sa, deux, donc, sa deuxième année, il va faire 800, quelques milles, mais qu'il mm -hmm. remporte, je ne sais pas moi, le trophée puis Là, il sépare le pôle. Puis là, dans ce pôle-là, ben, tu sépares ça puis tu te retrouves avec 2,5 millions. Fait que, au lieu de faire 800 000, ouais. ben, tu vas faire euh, 2,8 millions ou 3,5 millions parce que tu as été bon. Moi, je trouve que c'est brillant. Mais de mettre un pôle à 85 millions, ouais. je trouvais ça un peu exagéré, compte tenu que c'est tout nouveau, tout beau dans ce contexte-là. Ouais.
0: Je comprends, mais quand tu y penses, Marc, j'ai 130 équipes, c'est pas tant que ça pour chacune des équipes. Tu tout le temps, dans chacune des équipes, tu l'as mentionné, euh, bon, le salaire moyen, on pourra en parler, le salaire moyen a diminué depuis cinq ans, compte tenu du pouvoir d'achat qui diminue, puis va diminuer encore plus, On n'ont pas besoin de, de regarder ce qui se passe, tout le monde sait que l'inflation est en train de monter présentement, de grimper. Euh, je m'excuse, mais c'est une baisse pas euh, négligeable. Là. On parle dans le monde du baseball, là. je ne parle pas de tout le monde. Euh, bon, le salaire moyen tourne autour d'un peu plus de 4 millions, mais la médiane, on l'a dit, c'est 1.2 à peu près. Donc, ça fait un méchant paquet là, qui sont proches du minimum. Donc, 85 millions, là, je ne trouve pas si élevé que ça dans le contexte, mais je comprends que on part de zéro. Donc, il y a ça. D'autres questions, il que, y en a qui m'ont posé des questions, tu as posé des questions toi aussi, Marc. Bon, pourquoi des joueurs sont réticents à ajouter des équipes en série? Ils sont réticents, c'est pour des raisons économiques. Il y a des équipes qui Bon, j'ai pas une équipe si pire si mes deux, trois gars réussissent à avoir des surprises, 14 équipes, ben je vais peut-être me faufiler en série, puis je vais me refaire. Je n'ai pas besoin de dépenser. Les équipes vont avoir besoin de moins dépenser pour se rendre en série. C'est pas compliqué. C'est pour ça que les joueurs sont extrêmement réticents à ajouter des équipes en série. C'est pas pour des raisons de compétitivité quoi que ce soit, c'est pour des raisons économiques. Ouais. Euh, je mais, peux comprendre les joueurs de ce côté-là, mais je sais qu'ils mais, faire mais, mais est... avoir
1: plus. Bon. Ben voilà, c'est que là, on parle beaucoup d'argent, puis de l'aspect économique, puis c'est vrai que c'est très important, puis il y a beaucoup d'argent, puis il faut trouver des moyens de séparer ça de façon équitable, je suis d'accord, mais Alain, le baseball a de la difficulté à tirer de nouveaux partisans, a de la difficulté ouais, ouais. en ce moment à, à avoir, tu de, 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 sais, c'est pas facile, on vit pas des moments faciles, puis là, en plus, on vient ajouter un lockout, puis là, on vient ajouter qu'on annule le début de saison, je trouve que les décisions économiques, oui, sont importantes, mais on se fait encore plus mal actuellement ce qui se passe. Moi, là, ma philosophie, ouais. Alain, là, c'est que, dans le fond, on s'attaque pas nécessairement au vrai problème. Le vrai problème, là, c'est ce qui se passe sur le terrain. Mm -hmm. Et ouais. là, moi, je me dis, moi, là, je veux voir Mike Trout en Syrie. Chaque année, on fait nos prédictions, Alain, <rire> je mets les Angels, pas parce que nécessairement ils sont bons, c'est parce que je veux <rire> voir Mike Trout, puis je veux voir Shohei Otani en Syrie, puis je veux voir Vlad Guerrero Jr en Syrie, puis je veux voir Fernando Tatis euh, en Syrie, lorsque C est, c est, il, y a, il y a vraiment une signification importante. Alors moi, je me dis, s'il y a un peu plus d'équipes-là, semble-t-il qu'on s'est entendu pour une douzaine d'équipes, mais s'il y a plus d'équipes en série, on a plus de chances de voir ces gars-là en série, puis c'est là que je trouve que le baseball doit commencer à trouver des moyens d'attirer cette nouvelle clientèle-là, de, de voir Fernando Tatis dans des, dans des situations plus, plus importantes, donner une signification à la saison, parce que là, tu donnes de l'espoir. Écoute, il y avait 10 équipes, Alain, après deux mois de saison, on savait qu'il fallait oh. même pas proche de faire les séries. Tu mets une douzaine d'équipes, je même pas le 14 à la limite, et tu, tu donnes un peu, tu te dis, écoute, on peut arriver, puis là, ouais. on peut avoir une séquence, je ne sais pas, de, de 15 victoires en 20 matchs, puis là, soudainement, on se retrouve avec une place en séries. Mm -hmm. Les gens sont attirés par ça. Euh, on n'a pas parlé beaucoup, mais la, 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 la fameuse euh, ou le temps euh, entre chaque lancée, bon, le, le fameux cadran, ben, bon, c'est là qu'il faut se concentrer davantage selon moi.
0: Écoute, là-dessus, le nombre d'équipes en série, c'est vrai que ce serait le fun de voir Mike Trout et tout ça, c'est pas quelque chose qui me préoccupe quant à la qualité du jeu, parce que ça touche pas ce qui se passe quand ça se joue alors que c'est là. Euh, euh, qui est l'important. J'ai lu ton texte là-dessus, puis le cadran, je pense qu'il est temps que ça arrive. Euh, J'ai lu des textes de, de, de gens, bon, Jason Stark, entre autres, qui a, qui a fait référence à... Bon, il a fait le tour des ligues mineurs. Il est allé voir des matchs, qu qu'est-ce qu que ça avait l'air avec le cadran. Dire, euh, il a été très agréablement surpris du rythme. Il a l'impression... Bon, il était rendu, quand il voyait un match de baseball, se soyait, jasait avec, bon, avec son chum, ça, mais là, il y avait l'impression qu'il avait moins de temps de discuter avec son partenaire parce qu'il se passait de quoi <rire> sur le terrain tout le temps. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on voudrait que ça se passe. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit sur le terrain. Je sais, puis en l'écrivant, je suis convaincu, Marc, tu t'es dit, bon, les défenses adaptées, bon, peut-être ce ne serait pas une mauvaise idée de, 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 les, de les ajuster. Je suis convaincu que... Tu dit en rentrant dans le balado, je sais qu'Alain ne sera pas d'accord, puis effectivement, c'est le cas. Et <rire> on ne s'attendra pas là-dessus. Parce que je pense que le jeu, comme tel, il est de qualité. C'est juste que organisez-vous pour que les pertes de temps soient éliminées. Commencez par ça. Également, euh, s'il vous plaît, messieurs des arbitres, la zone des prises est là. Appliquez-la pour que les frappeurs s'élancent. Juste ça. Tu as des bons athlètes sur le terrain. Des jeux défensifs, on en a à tous les matchs, déjà. Euh, le frappeur désigné, s'en vient. Bon, les amateurs de coups de circuit, ben tant mieux pour vous autres. Ceux qui aiment euh, remettre en question les décisions des gérants, ben, euh, portez-vous votre tic du jeudi et faites, fra... faites frapper le lanceur. Puis vous... <rire> tu comprends ce que je veux dire? Je n'aime pas le frappeur ouais. désigné, mais bon, je, je, je vais être correct. Mais tu n'as pas besoin de changer grand-chose pour que ça marche. Évent Écoute Alain, j'ai vu
1: ouais. j'ai vu une séquence Alain, d'un uh, match de, de série mondiale entre les Orioles et les Phillies uh, ça, donc ça date là, de 83 uh, et c'était uh, Carl, uh, Carl Ripken uh, évidemment junior qui était au bâton, okay? c'est une séquence je ne me souviens pas qui était le lanceur des Phillies uh, mais c'était uh, un, une présence au bâton de six lancés, donc uh, c'était un c'était un but sur mmh. balle qui s'est terminé. Il y avait un compte complet, un but sur balle éventuellement. Là. Et, euh, la, le, le, le temps entre les lancers oscille entre 10 et 12 secondes. Là, on est en série mondiale. Là. On est ben, en est série mondiale. Ce n'est pas un match du mois. Puis, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a, ouais. il y a un enjeu. Là. C est, c est, alors, Il faut que tu réfléchisses à ce que... Est-ce que, bon, qu'est-ce qu'il va me lancer? Tu sais, le, le frappeur qui se retire du rectangle, « OK, attends un petit peu, je sais une et deux, qu'est-ce qu'il va me lancer? » Le lanceur qui reçoit, qui reçoit une nouvelle balle, il reçoit une nouvelle balle, il a frotté, ça se passait quand même à l'intérieur de 12 secondes, et la, la, la plus longue séquence, c'est qu'à un moment donné, Ripken a fait une fausse balle, il a perdu un petit peu l'équilibre, donc c'est retiré un peu du rectangle, on était autour de 16 secondes. Alors, et écoute, j'ai regardé ça, là, ça, évidemment, vous comprenez que ça n'a pas duré très longtemps. C'est une séquence de six tirs qui avait après ouais. à dix et 12 secondes. Mais tu regardais ça et dis c'est ça le baseball, c'est le même que ça devrait jouer. Donc, dans le fond, c'est de retourner à ce qu'on faisait avant. Oh, et oui. non, oh, oui. alors, mais là, moi je dirais ça est-ce que c'est l'indiscipline des joueurs Est-ce que ce sont. Je ne sais pas qu'est-ce qui a créé cette espèce de, de, de temps épouvantable entre les tirs, mais chose ouais. certaine tout le monde l'accepte, le cadran, et si vous parlez aux joueurs des ligues mineures, qui ont, les lanceurs, surtout qu'ils l'ont vécu, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils n'ont aucun problème ouais. avec ça, ils, ont, ils se sont adaptés rapidement. Alors, la nouvelle génération de joueurs qui s'en viennent, là, ils vont déjà être habitués, puis ça va être facile de l'incorporer. Mais, dans le fond, tout ça pour dire, Alain, c'est là que j'aurais aimé qu'on se concentre, c'est s'assurer qu'on qu offre un ouais. bon spectacle, que les matchs ont un bon rythme, qu'on qu soit... Puis plus d'équipes en série, je trouve ça bien parce que ça va, ça va créer évidemment une excitation en saison. Il y a une valeur à ces matchs-là. Il y a une valeur à une belle séquence en plein mois de mai, à un moment donné, qui te place dans une position euh, intéressante. Et, et là, tu vas créer un engouement qui va, euh, bon, on espère attirer ouais. de nouveaux partisans. Mais, mais tu sais, Alain, je ne suis pas nécessairement le, le plus grand amateur des réseaux sociaux, mais on, on comparait les, les comptes de, des, des, gars, des joueurs de basketball des joueurs de football comparés aux joueurs de baseball. Là. Je parle au niveau du nombre d'abonnés. Écoute, Mike ah ouais. Trout, là, il n'est même, même pas sa liste là, des, 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 ouais. euh, Même pas proche des joueurs de basket. Tu sais, fait, il, il faut. C'est pas parce que les joueurs de baseball ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils sont tous sur les réseaux sociaux, mais il y a, il y a, il y a une déconnexion, ou en fait, il y a une connexion ouais. qui ne s'est pas faite encore avec la, la jeune clientèle. c'est pas parce que le sport ben, est plat ou est divers, c'est juste que on ne on, on, on met pas de l'avant nos meilleurs joueurs, on ne met pas de l'avant ce qui se passe réellement, pis, et pourtant, le baseball majeur ont été les premiers avec ce qu'on appelle le fameux MLBAM, le Major League Baseball, d'ailleurs, ben oui, ben oui. euh, et, et, c'est eux qui produisent à peu près ce qui se passe dans la NFL au niveau de l'Internet, au niveau de tout. le baseball majeur, on trouve beaucoup de choses, à, mais ouais. dans notre propre sport, on n'est pas capable de faire lever, euh, lever ces choses-là. Ouais. Ça, c'est des aspects qui sont importants pour, pour la suite des choses avec l'avenir de ce sport-là, en espérant évidemment que ce conflit-là euh, ne soit qu'on qu n'allonge qu pas, évidemment, le, euh, cette période-là pour que maintenant on se retrouve avec à jouer une saison de, de deux ou trois mois. Moi, là, je pense que déjà, les effets sont catastrophiques. Imagine-toi si on n'est pas capable de s'entendre et que là, on, on amène ça jusqu'au mois de mai, au mois de juin. Euh, ouais. Honnêtement, là, euh, je pense qu'il y, y a des éléments qui. Euh, qui en, enfin, il y a des équipes qui ne s'en remettront pas.
0: Euh, pff, regarde, tu euh, as raison là-dessus. Euh, comme je te dis, c'est des, des éléments qu'on a déjà abordés dans le passé. Et quand tu parles du fait que le, bon, euh, Mike Kraut, effectivement, euh, n'a pas la, la visibilité que les grandes vedettes des autres sports ont, qu ce qui est un non-sens. On a perdu une génération de jeunes qui n'ont pas regardé des séries mondiales. C'est pas compliqué. Ça, ça en est un des problèmes. Commencer tous les matchs à 8 heures là, le, le soir hein, et quand on sait qu'un match court en série mondiale, 2 3 heures et demie, qu'il y a un paquet de jeunes qui n'ont pas vu la fin d'un match de série mondiale. Il y a une génération. Ça fait une vingtaine d'années que ça dure. Bon, on, ils, ont, ils ont décroché. Ils ont regardé d'autres choses. Euh, et la fin de semaine, ça pourrait se jouer le jour. On le sait. Il y a des impératifs contractuels. On en a, a été témoin, on était sur place, Marc. on sait comment ça marche sur place. Les sports majeurs n'ont pas grand-chose à dire dans la... comment ça se passe en série mondiale. Il y a plusieurs principales Fox qui mènent. Donc, et Fox ne peut pas se cannibaliser avec le, le football de la NFL. Mais ce faisant, ben, il y a une clientèle à long terme qui dis bon, il faut, faut le dire, Fox il pas de souci avec la clientèle à long terme. On va se diriger vers autre chose. si Ça ne marche pas avec le baseball. Sauf que le baseball comme tel, euh, c'est ça. La vache à l'air, je ne
1: C'est pour ça que je disais que dans ce conflit-là, je comprends les enjeux économiques, je comprends ce qui se passe. Ouais. Je trouve ça épouvantable quand même qu'on ne soit pas enten, euh, entendu Mais ce sont sur ces aspects-là que j'ai aimé que le baseball se concentre. Tant qu'à avoir ouais. un conflit, là, on peut-tu régler les, vrais, les vraies affaires? Ouais. Pis, alors, c'est est, est ça qui est un, qui est un peu... Euh... Mais écoute, Alain, ouais. ça prend 8 votes... Ça, en fait, c'est pas vrai. C'est euh, Sur les 30 propriétaires, là, ça ouais. prend 20, 20... En fait, c'est 23. Donc c est, c est... Bon. Le fameux country club semble en encore assez puissant euh, à ce niveau-là, parce qu'il faut le dire, là, pas tous les, pro les propriétaires ne sont pas tous unis. Là. Euh, le petit marché et le gros marché, la réalité est bien différente. Mais, non. Mais ça dans le contexte, Alain, si, si, si les, les 1000, 1200 joueurs du baseball majeur décident de partir une nouvelle ligue euh, ou décident de quitter le baseball, euh, le baseball majeur ne peut pas exister. Tu ne peux pas les remplacer ouais. par les 1200 autres joueurs. Là, le calibre ne sera pas pareil. Ce sont ouais. les meilleurs au monde mais tu pourrais remplacer les 30 propriétaires, par exemple. <rire> Et le baseball ouais, continue. Ça... Fait il, faut, euh, ouais, ça, il faut réaliser que le, ouais. le, les joueurs sont le produit. Les joueurs, c'est ce qu'on doit ouais, ouais. vendre. Je dis. Et tu l'as ouais. dit en début d'émission, Alain, l'écart n'est ouais. pas si grand que ça. On devrait être en mesure. Ce qui est plate, Alain, c'est que c'est attention. C'est c'est les égaux en ce moment, là, qui oh, ouais. font en sorte qu'on n'est pas capable de trouver un terrain d'entente. Parce que si le baseball là, revient avec je sais pas moi, un salaire minimum de, de 850 000, hein, Bon, enfin on a gagné. Bon, ben, c'est pas sûr que le baseball va dire, va, va être prêt à aller là juste pour ne pas sentir ouais. qu'on s'est fait avoir par l'association des joueurs. C'est épouvantable de penser de même.
0: Ouais, Écoute, euh, moi je pense que ça devrait se faire en deux étapes. Un, régler là, régler ça pour revenir au jeu. Et deux situation à long terme du baseball, asseyez-vous tout de suite après la signature du contrat actuel. Pas attendre là, à la dernière minute, là, comme. Bon, euh, on aurait pu se parler bien avant ça, Marc. Ben, euh, oui. euh, et les deux parties sont coupables, là. je m'excuse, mais euh, il y a des fois où l'association des aurait pu dire Regarde, euh, euh, non, euh, Tony Clark est aussi coupable que les propriétaires tant qu'à moi. T'en prends deux pour danser, puis dans ce cas-là, ben euh, oui, les deux ont dansé, mais pas sur le, le même pas. Et juste pour te dire, tu sais, quand tu dis, on parlait, euh, penser aux fans, là. Et j'ai en tête la biographie de Bud Selig, là, parce que je pense qu'on est un peu dans la continuité avec Rob Manfred. Là. Euh, Bud Selig, dans son livre, là, quand tu parles du, euh, parce que tout le long du livre, là, il se vante des, bon, d'avoir remis le baseball majeur sur les rails, là. Bon, euh, ça a fait à coup de stéroïdes, entre autres, là. Faut pas, faut pas se leurrer, puis, euh, fait, bon. Il y a des déménagements des expos sur ça, ça aussi. Mais écoute, il calcule son succès, -tu comment, pas par rapport à la popularité du baseball, mais par la valeur des concessions. Le fan, il est où là-dedans? Là?
1: Alors,
0: c'est je trouve qu'on est un peu là-dedans présentement dans, dans, dans le baseball.
1: Ben, comme comme, comme j'ai mentionné, Alain, euh, je, je, moi, moi, je comprends là, que les gens qui écrivent les speeches, ouais. là, il faut inclure les partisans, mais, mais... T'sais, les partisans sont... On dit que les joueurs sont mieux éduqués aujourd'hui. Ben, les partisans sont mieux éduqués aujourd'hui. <rire> ouais. ouais. euh, je veux dire une chose, euh, c'est incroyable euh, à quel point ça va faire mal au baseball. Écoute, euh, si je me fie à ce que je lis présentement, il y a beaucoup de frustration. Euh, alors je me dis, est-ce qu'on est prêt à aller s'asseoir dès, euh, dès la fin de la semaine pour se dire... parce que ce qui est plate, c'est que là, ouais. on était sur place, Alain. On se voyait face à face. Ouais. On s'échangeait. On a négocié jusqu'à 3 heures du matin. C'est de valeur parce que je pense qu'on s'en allait vers quelque chose d'intéressant. Mais là, à, mm -hmm. à 3 heures du matin, on s'est dit, on va arrêter. Puis le lendemain, a senti qu'il y avait c'était autre chose. On dirait qu'on oh, va un petit peu. C'est peut-être pas si bon que ça, cette affaire-là. Mais au moins, on se parlait. Là, ben, là, on quitte la Floride. Tout le monde s'en va chez eux. Puis Ça, je trouve que c'est malheureux. Mais J'espère que la réaction qu'on que, qu qu a eue à travers euh, la, la planète baseball, là, ben mm -hmm. fasse en sorte qu'on puisse se rasseoir rapidement. Parce que ouais. tu sais, il n'y a pas juste les partisans Alain, là. Imagine-toi tous les employés, mm -hmm. là, tous les employés ouais. de, de, de stade, là. Puis euh, Imagine-toi l'Arizona, beaucoup plus l'Arizona qu'en Floride. Euh, ouais. C'est important, là, les six semaines de camp On ne les a pas eus, là, euh, enfin on ne les ouais. a pas encore. Euh, c'est pas juste les joueurs qui sont en la carte et que ça fait que ça joue mmh. pas. Là. Ça touche des millions de personnes qui, au, qui, qui rêvent autour du baseball, qui sont affectées ouais. par ça de façon négative.
0: Oui. Bon, euh, écoute, euh, ça peut se régler demain, Marc. Ça peut se régler dans une semaine, dans trois semaines, un mois. On ne le sait pas. On va se tenir aux aguets. Euh, c'est
1: un autre dit, sujet. Sur... Ce... Oui, oui. OK, vas-y. Okay, je pensais que tu allais terminer. Fait qu'on continue.
0: Non, ben, il y a un autre sujet que, sur lequel je voulais parler, c'est Derek Jeter qui quitte les Marlins. Oui, euh, oui. Bon, euh, on n'a pas de, de précision. Euh, ce qu'on a lu, bon, euh, on, on est content du travail qu'il a fait, semble-t-il. Je ne sais pas, est-ce que c'est un retour avec les Yankees de New York qui se préparent? Moi, je me demande si on ne s'en va pas là chez les Yankees. Où ça va plus ou moins bien avec plusieurs joueurs surpayés d'autres qu'on devra probablement surpayer éventuellement pour, euh, euh, même si je pense que le réseau de filiales on ne parle pas d'un an, mais dans deux, trois ans probablement là qu'on va se refaire et qu'on pourra entourer ça de joueurs de qualité. Mais euh, bon, c'est dommage que David Jeter parte, à, alors qu'il est dans la période, il de passé son cinq ans, donc il est sur le point de cueillir les fruits de son travail.
1: Ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière, ok? Il euh, y a quelque chose, soit qu'attend Jeter, ou... Euh, parce que j'ai je, je, lu le communiqué de Jeter, et, et c'est sûr que si on lit un petit peu entre les lignes, est-ce que lui voulait s'en aller dans une direction, mais que euh, les, les propriétaires des Marlins voulaient aller dans une autre? Peut-être, ouais. mais effectivement, c'est drôle qu'il quitte, bon, un, en, en plein lockout, deux, après ce fameux cinq ans où souvent on donne cinq ans à quelqu'un, Bien honnêtement, Alain, j'ai jamais senti un bon, euh, excusez l'expression, mais un bon fit, moi, en JT. Je comprends ah oui. qu'il voulait aller se faire la main, comme parce qu'évidemment, d'attraper de, des balles à la réco pendant 20 ans, je l'ai de New York, il l'a fait de façon remarquable et exceptionnelle, mais ça veut pas garanti que par la suite, je vais en voir au deuxième étage et que ça, je vais connaître le même succès. Mais euh, je ne sais pas… Je, je, il y avait comme. Tu sais, Jeter, pour moi, c'était un gars des Yankees qui parti avec les Marlins. Je ne sais pas, je n'ai ouais. jamais senti que c'était vraiment. Ça, c'est vraiment une opinion très, très personnelle à ce niveau-là. Mais il y a Anguille roche. C'est-à-dire qu'il y a une raison derrière ouais. ça. Est-ce que c'est est pour le rapprocher des Yankees? Est-ce que c'est pour faire autre chose dans le baseball? Est-ce qu'on l'a approché d'une manière X, Y, Z? Parce qu'il n'a plus non plus ses parts dans l'équipe. N'oubliez pas qu'il était copropriétaire. Ouais, Mais là, il n'y a, ouais. a plus rien, aucune association avec l'équipe. À partir, donc, euh, du, du communiqué ouais. de, 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 de la semaine dernière, en fait, du coup, au cours du week-end. J'ai
0: l'impression que ça me donne un peu, Marc, et je, bon, on n'a pas d'informations inf, privilégiées, mais là, il est dans, dans le 5 ans, donc, les Chazornes, les deux Sanchez, les Os et Sixto arrivent, c'est des gars de l'énergie donc s'en viennent. Moi, j'ai l'impression que quand tu es rendu là, bon, les jeunes arrivent, mais là, il faut que t'es entouré de joueurs établis, ça, ça veut dire qu'il faut que tu lié des cordons de la bourse.
1: Ouais.
0: Et c'est pas le seul à prendre la décision, tu es actionnaire, tu n'es pas propriétaire majoritaire. Moi, j'ai l'impression que c'est là que ça peut être, ouais. il est habitué, lui, d'être avec une équipe qui est bon, euh, regarde, si prend quoi quoi, ben, on va dépenser. Il a vécu cette réalité-là pendant 20 ans avec les Yankees, pas la même chose ben, avec ben, les Marlins.
1: Oui, puis une mentalité de gagnant, il faut dire que Derek Jeter, c'est peut-être pas le plus talentueux là, en termes de, de, de talent pur. Mais s'il y a un gars qui voulait gagner à tous les jours, c'était ouais, lui. Ouais. Il représentait ce que ça prenait pour gagner. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il a amené ça chez les Marlins au deuxième étage. Là, il sentait qu'on était peut-être prêt. Il y a tout un personnel lanceur qu'on était en train de, de monter là-bas, ouais, là, oui. chez les Marlins. Euh, mais là, finalement, il y avait peut-être euh, peut effectivement des, des, des gens qui lui fermaient la porte au nez en disant « Non, regarde, c'est pas là qu'on s'en va. » C'est sûr que, c'est comme j'ai dit, c'est passé quelque chose à ce niveau-là. Ouais. Euh, mais une chose selon moi, qui est, qui est assez certaine, c'est qu'on va revoir Derek Jeter dans, dans le monde du baseball sous oh peu, dans quelques rôles que ce soit. Là. Mais ce n'est pas, pas terminé parce que, honnêtement, c'est une mauvaise nouvelle lorsqu'on voit un gars oui. comme lui quitter le baseball. Je pense qu'il va être de retour bientôt dans un autre rôle.
0: Là. Oui, en tout cas, ce sera à suivre. Euh, mais euh, oui, effectivement, c'est un gros nom. C'était le visage euh, des, des Marlins. Oui. On va, on va passer à autre chose, tout simplement. Marc, on va terminer ça ainsi en espérant, pour une xième fois, qu'on va se parler de baseball sur le terrain. <rire> ben écoute, Alain, une,
1: une chose est sûre, Alain, c'est que si le conflit se règle, si le lockout est enfin levé, puis que vos trucs, il reste à peu près 150 joueurs autonomes. Bon, évidemment, <rire> ce ne sont, ouais. sont pas tous des Carlos Correa, euh, puis des, des Chris ouais. Bryan, puis bon, euh, de ce monde mais il y en a quand même beaucoup. Alors, il y a peut-être 100, 150 joueurs, en fait, plus que 150 joueurs qui sont joueurs autonomes. Euh, ça va... <rire> Freddie Freeman, ah, mais... il, va jouer, il va jouer où, lui, cette année? Alors, tout ça pour dire que lorsque le conflit va être terminé, euh, ça peut bouger assez rapidement, parce que d'après moi, on va accélérer le camp d'entraînement. Et alors, imaginez euh, les signatures, il pourrait avoir 6, 7, 8 signatures par jour, pendant une dizaine de jours, puis euh, ça, va être, ça va être vraiment intense. Alors, on se le souhaite.
0: Il ouais, y en a qui vont peut-être te regretter de pas avoir signé avant. J'ai comme l'impression. Tu parlais de, de bon, Freeman, Rizzo, c'est deux joueurs de premier but, frappeurs gauchers des deux. Il y a combien d'équipes qui en veulent à ce stade-ci? Euh, ils vont peut-être se contenter de contrats d'un an avant de retourner sur le marché des joueurs autonomes. Mais effectivement, ça, on espère pouvoir parler de ce genre de choses la prochaine fois qu'on va se parler. écoute Marc, euh, merci beaucoup. puis Il euh, y a un, un texte que j'invite les gens à lire là, que tu as pondu là, pour... Euh, sur rds.ca. Là-dessus, on se quitte. À la prochaine. Portez-vous bien.